0: பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் கற்பனியே ஆனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் நானும் வேறொரு தமிழ் எழுத்தாள நண்பரும் லட்சதீப உற்சவத்திற்காக திருவனந்தபுரம் போயிருந்தோம் லட்சதீபம் முடிந்த மருதினும் பல இடங்களை சுற்றி பார்க்க தீர்மானித்தோம் முதல் முதலாக நாங்கள் பார்க்க கிளம்பிய இடம் கோவலம் என்ற கடற்கரை சிற்றூர் இயற்கை காட்சிகள் நிரம்பிய இடம் நானும் நண்பரும் ஒரு டாக்சி பிடித்து அந்த இடத்திற்கு கிளம்பினோம் டாக்சி டிரைவர் கோவலத்திற்கு ஒரு மைல் முன்பே டாக்சியை நிறுத்தி இறக்கிவிட்டான் காரணம் வேறொன்றுமில்லை அந்த இடத்தோடு ரோடு முடிந்திருந்தது அதற்கு மேல் ஒரு மைல் தூரம் தென்னை மர சோலைகளுக்கிடையே ஒற்றையடி பாதையில் நடந்து செல்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை இறங்கி நடந்தோம் தென்னை பலா என்று கண்ணு தூரம் பசுமரக் கூட்டம் அவற்றினிடையே மரவள்ளி கிழங்கு பயிர் செய்யப்பட்டிருந்தது மிளகு புதர்மண்டி படர்ந்திருந்தது இடையிடையே வீடுகளும் தென்பட்டன பொழுது புலர்ந்தும் புலராமலும் இருக்கின்ற கருக்கிரட்டு நேரத்தில் நாங்கள் போயிருந்தோம் காற்றும் ஜில் என்று உடலை நனைப்பது போல் இருந்தது கீ கீ என்ற சில்வண்டுகளின் ஊசை அடங்கவில்லை மனிதன் வசித்தால் இந்த மாதிரி இடத்தில் வசிக்க வேண்டுமையா என்றார் நண்பர் போகபூமி ஸ்வர்க்கம் அது இது என்று சொல்கிறார்களே அவையெல்லாம் இதற்கு உரை போட காணுமா என்று அதை ஆமோதித்தேன் பேசிக்கொண்டே நடந்ததில் நடை தெரியவில்லை கடற்கரையில் வந்து நின்றோம் பி டபிள்யூ அமைக்கப்பட்ட ஸ்நான கட்டிடம் ஒன்று இருந்தது அதையடுத்து ஒரு சிறு குன்று அந்த குன்றில் ஒரு வேடிக்கை ஒவ்வொரு இடத்திலும் பாறை ஒவ்வொரு நிறமாக இருந்தது பாறைகளுக்கிடையே இருந்த மண் இடைவெளிகளில் தென்னை மரங்கள் வளர்ந்திருந்தன குன்றின் அடிவாரத்தில் கடல் அலைகள் மோதிக்கொண்டிருந்தன கடல் ஒளியையும் மரங்கள் காற்றில் ஆடும் ஒலியையும் தவிர வேறு சந்தடி இல்லை அன்று காலையில் அந்தப் பிரதேசத்தில் முதல் முதலாகப்பட்ட மனிதக் எங்களுடையனவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சந்தடி என்று கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் கரையில் வேறு மனிதவாடியே தென்படாமல் இருந்தது எங்களைப் போல் கற்பனை மனப்பான்மை இல்லாத வேறு யாராவது அன்று அந்த நேரத்தில் அங்கே வந்திருந்தால் பயந்து உடனே திரும்பியிருக்க நேரிடும் தனிமை என்றால் அப்படி இப்படி என்று சாதாரணமாக சொல்லிவிடக்கூடிய தனிமையில்லை நூற்றுக்கு நூறு தனிமை நண்பர் குன்றில் ஏறத் தொடங்கினார் நானும் அவரை பின்பற்றி ஏறினேன் சிறிது தொலைவுதான் ஏறியிருப்போம் திடீரென்று முன்னே சென்ற நண்பர் திடுக்கிட்டு எதிரே பேயை கண்டுவிட்டவர் போல் பயங்கரமான குரலில் ஆவென்று அலறினார் என்ன என்ன ஏதாவது பாம்பு அவர் பதில் சொல்லவில்லை வாய் குளறியது அவர் உடல் கீழே விழுந்து விடுவது போல் வெட வெடவென்று நடுங்கியது வேகமாக திரும்பினார் அவர் முகத்தை பார்க்க சகிக்கவில்லை வாய் பேச வராததனால் கைகளால் பேசாமல் திரும்பிவிடுங்கள் என்று கூறுகிற பாவனையில் எனக்கு ஜாடை காட்டினார் பயத்தினால் அகன்றிருந்த அவர் விழிகளையும் முகத்தையும் கண்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன சார் என்ன எதுவாகத்தான் இருக்கட்டுமே இப்படியா உதர்வார்கள் வழியை விடுமையா நான் பார்க்கிறேன் என்று சூரப்புலி போல் அவரை விலக்கி தள்ளிக்கொண்டு முன்னே பாய்ந்தேன் நான் அடுத்த கணம் என் வாயிலிருந்தும் அதே அலரல் கிளம்பியது எதிரே கண்ட காட்சி மயிர் சிலிர்க்க செய்தது செய்வதென்னு தெரியாமல் அப்படியே மலைத்துப் போய் நின்று விட்டேன் நன்பராவது கைஜாடை செய்கிற அளவிற்கு சுய நினைவு பெற்றிருந்தார் எனக்கோ உடம்பு முழுவதுமே மரத்துப் போய் நின்றுவிட்டது எதிரே இருந்த பாறை இடுக்கில் ஒரு தென்னை மரம் அதன் அடியில் கயிறு கட்டி இரண்டு பேர் தூக்கிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் ஒன்று பெண்ணின் மற்றொன்று ஆணின் உடல் இருவருக்குமே என்று அனுமானிக்க முடிந்தது தென்னை மரத்தின் அடிப்பாகம் டானா பாடாக வளைந்திருந்ததனால் தூக்கிட்டுக் கொண்டு பாறையின் இடைவெளியில் தொங்க வசதியாக இருந்தது தோற்றத்தையும் அணிந்திருந்த உடை முதலியவற்றையும் பார்த்தால் படிப்பும் பணவசதியும் உள்ள குடும்பத்து ஆட்களாக தோன்றியது எவ்வளவு நேரந்தால் நானும் நண்பரும் அப்படி மலைத்துப் போய் நின்றோமோ உடலில் மெல்ல தைரியமும் நினைவும் வந்தபோது தப்பினோம் பிழைத்தோம் என்று ஓட்டம் எடுத்தோம் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை யாராவது ஆலோ போலீசோ நாங்கள் நின்று கொண்டிருப்பதையும் மரத்தடி காட்சியையும் சேர்த்து ஒருங்கு கண்டுவிட்டால் சாட்சி விசாரணை என்று எதிலாவது மாட்டிக்கொள்ள நேரிடுமே என்று பயம் ஒரு உள்ளத்தை நடுங்க செய்யும் காட்சியின் கோரம் ஒரு புறம் சேர்ந்து எங்களை ஓட ஓட விரட்டின கோவலமும் ஆயிற்று இயற்கை காட்சியும் ஆயிற்று இன்றைக்கு பொழுது நமக்கு நன்றாக விடியவில்லை பேசாமல் வந்த சுவடு தெரியாமல் திரும்பிப் போய்விடுவோம் என்றார் நண்பர் அவர் குரல் இன்னும் இயல்பான நிலைக்கு வரவில்லை ஆமாம் ஆமாம் உடனே நல்ல இயற்கை காட்சியை கண்டுவிட்டோம் பத்மநாபசாமி புண்ணியத்தில் சௌக்கியமாக ஊர் போய் சேர வேண்டும் எட்டி நடையை போடுங்கள் என்று நானும் ஒத்துப்பாடினேன் குன்றிலிருந்து இறங்கியதும் நெஞ்சு படக் படக் என்று அடித்துக் கொண்டது மேலிருந்து வேகமாக கீழே இறங்கிய இழைப்பும் பயத்தின் வேகமும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டதனால் மூச்சு இறைத்தது சுற்றும் எங்களை பார்க்கவோ கண்காணிக்கவோ எவரும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பின்னே மூச்சும் நெஞ்சு துடிப்பும் சராசரி நிலைக்கு வந்தன ஈ காக்கை கூட தென்படாத ஜனசஞ்சாரம் அற்ற அந்த அழகிய கடற்கரையிலிருந்து குறுகலான பாதையில் வேகமாக திரும்பி நடக்கலானோம் போகும்போது பரஸ்பரம் இருவருக்கும் இருந்த பயத்தினால் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்ள தோன்றவில்லை ஏறக்குறைய பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு மைல் தூரத்தையும் கடந்து ரோட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் என்றால் எவ்வளவு வேகமாக நடந்திருப்போம் என்பதை நேயர்களே தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்ன சார் அதுக்குள்ள திரும்பிவிட்டீர்கள் பார்த்தாச்சா இரண்டு மணி நேரம் ஆகும் என்று சொல்லிவிட்டு போனீர்களே என்று கேட்டான் டிரைவர் அங்கே ஒன்றும் பிரமாதமாக இல்லை பார்ப்பதற்கு போனோம் உடனே திரும்பிவிட்டோம் என்று பச்சை பொய்யை பூசி மொழிகினேன் மேல் அவனும் கேட்கவில்லை டாக்ஸி புறப்பட்டது நண்பரும் நானும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் அர்த்தத்தோடு பார்த்துக் கொண்டோம் திருவனந்தபுரத்தில் சாலை பஜாரில் ஒரு ஹோட்டலின் மாடி அறையில் நாங்கள் தங்கியிருந்ததால் அங்கு வந்து இறங்கினோம் வாடகைக்காக டிரைவர் என் முன் வந்தபோதுதான் கையோடு கொண்டு போயிருந்த தோல்பை எங்கோ தவறிவிட்டதை உணர்ந்தேன் பணம் அதில் தான் இருந்தது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஆனாலும் என் திகைப்பை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் நீங்கள் கொடுங்கள் சார் என்று நண்பரை வேண்டிக் நண்பர் வாடகையை கொடுத்தனுப்பினார் ட்ரைவரிடம் நான் மறைத்தாலும் என்னிடம் உண்டான கலவரத்தை அவன் புரிந்து வேண்டும் இல்லையானால் போகும்போது அவன் என் பக்கம் திரும்பி ஒரு தினசாக பரிதாபம் தோன்ற பார்த்துவிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன சார் ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ணிவிட்டேன் என் தோல்பை அந்த இடத்தில் விழுந்துவிட்டது இப்போது என்ன செய்யலாம் என்று அறைக்குள் நுழைந்ததும் மெல்லிய பயம் கலந்த குரலில் நண்பரை கேட்டேன் எந்த இடத்தில் நினைவிற்கிறதா அதுதான் ஐயா அந்த குன்றில் திண்ணை மரத்தடியில் அடப்பாவி மனுஷா அங்கேயா போட்டீர் நான் என்ன செய்வேன் பதற்றத்தில் விழுந்ததே தெரியவில்லை டிரைவர் இங்கே வந்து வாடகைக்கு நின்றபோதுதான் எனக்கே நினைவு வந்தது எந்த பை சிப் வைத்து சதுரமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தீரே அந்த பையா அதுவேதான் ஐயா கொஞ்சம் பணம் முக்கியமான காகிதங்கள் எல்லாம் உள்ளே இருக்கின்றன ஐயையோ இப்போது என்ன செய்யப்போகிறீர் அதுதான் எனக்கே தெரியவில்லை என்ன செய்வது ஒன்றும் செய்யவேண்டாம் போனால் போகிறது தலையே முழுகிவிடும் திரும்பி அங்கே போவது நல்லதல்ல உண்மைதான் போவதில் பயனில்லை சனி தொலையட்டும் அதுதான் சரி நீர் பையை தேடிக்கொண்டு போவீர் ஒருவேளை அங்கே போலீசும் விசாரணையுமாக இதற்குள் ஒரே கலேபுரமாகி இருக்கும் நீர் எப்போது வந்தீர் எதற்காக வந்தீர் ஏன் பை விழுந்தது என்று உம்மை விசாரிக்காமல் பையை தரமாட்டார்கள் நீர் முழி முழி என்று முழிப்பீர் மாட்டிக்கொள்ள நேரிடும் ஆகவே போகாமல் இருப்பதே நல்லது என்றார் நண்பர் எனக்கும் அதுதான் சரி என்று பட்டது இரண்டு மணி நேரம் ஆகிவிட்டது ஸ்நானம் சாப்பாடு எல்லாம் ஹோட்டலிலேயே முடிந்தன அறைக்குள் உட்கார்ந்து நிம்மதியாக அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்தோம் காலையில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றிய பயமோ நடுக்கமோ துப்புரவாக இப்போது இல்லை நேர்மாறாக அதே சம்பவத்தை பற்றி கதாசிரியர்கள் என்ற முறையில் ஓரளவு வேடிக்கையாகவே சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்ன என்பி சார் அந்த சம்பவத்தை ஓர் அருமையான கதையாக கற்பனை செய்தால் நன்றாக இருக்காது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று நண்பர் கேட்டார் ஓ வேஷாக செய்யலாம் காதல் கதை ஒன்றை டிராஜடியில் முடித்து காட்டலாம் அது மட்டுமா லைலா மஜ்னு அம்பிகாபதி அமராவதி ரோமியோ ஜூலியட் இந்த மாதிரி படிக்கிறவர்களை கண்ணீர் சிந்த வைக்கலாம் ஐயா வெளுத்து வாங்கும் நீ இர எழுதி விடுவிற்போலிருக்கிறதே ஏன் நீங்கள் எழுதுவதாக இருந்தால் நான் எழுதவில்லை சேச்ச நீர்தான் முதலில் பார்த்தீர் அதனால் உமக்குத்தான் முதல் உரிமை நீரே எழுதும் என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்னேன் இப்பொழுதே கருத்து உருவாகிறது எழுதினால் ஜோராக வரும் நண்பர் காகித கற்றையும் பேனாவையும் எடுத்துக்கொண்டு மேஜர் அருகே சென்றார் ஜமாய்த்து தள்ளும் நான் நிம்மதியாக ஒரு தூக்கம் போடுகிறேன் நல்ல தூக்கம் வருகிறவரை கெர் கெர் என்று எழுதும் ஒளியும் பரட் பரட் என்று காகிதம் கிழிபடுகிற ஓசையும் சிறிது நேரம் செவிகளில் விழுந்து கொண்டிருந்தன பின்பு நினைவிழந்து துயலன் வசப்பட்டு விட்டதால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது மூன்று மூன்றரை மணிக்கு நண்பர் எழுப்பவே தூக்கம் கலைந்து எழுந்தேன் போய் முகம் கழுவிக்கொண்டு வரும் ஹோட்டல் பையன் காஃபி சிற்றுண்டி கொண்டு வர கீழே போயிருக்கிறான் நான் போய் முகம் கழுவிக்கொண்டு வந்தேன் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு முடித்ததும் இதோ எழுதி முடித்து விட்டேன் படித்து பார்த்து அபிப்பிராயம் சொல்லும் அதற்குள் வெளியேயே வெயிலும் தனிந்துவிடும் நாம் சுற்றுவதற்குக் கிளம்பலாம் என்று சொல்லியவாறே என் கையில் ஒரு கையெழுத்துப் பிரதியைக் கொடுத்தார் நண்பரின் கதையை படிக்கத் தொடங்கினேன் முடிந்த காதல் கதையின் முதல் மூன்று பக்கங்களும் கோவலம் கடற்கரையைப் பற்றிய வர்ணனையாகவே இருப்பதால் அதை இங்கிருந்து நீக்கி எஞ்சியதை மட்டும் தருகிறேன் அம்முவும் பாஸ்கரனும் நேரம் போவதே தெரியாமல் குன்றின் மேல் உட்கார்ந்து கடலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் சுற்றுப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருள ஆரம்பித்தது கரையில் செம்படவர்களின் கட்டு மரங்கள் திரும்பி திரும்பிவிட்டன மீன் கூடைகளோடு அவர்கள் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் கடல் ஓசையும் தென்னை மட்டைகள் காற்றில் உரசும் சப்தமும் தவிர வேறு பேச்சுக்குரல் இல்லை அம்முவின் செம்பவள இதழ்கள் மெல்ல திறந்தன பாஸ்கர் நேரமாகிவிட்டது நாம் ஊர் திரும்ப வேண்டாமா அம்மு ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுகிறாய் இந்த தனிமையையும் இதன் இன்பங்களையும் இன்னும் சிறிது நேரம்தான் அனுபவித்துவிட்டு போவோமே அதற்கில்லை பாஸ்கர் கடைசி பஸ்ஸும் போய்விட்டால் எட்டு மைல் நடந்தா போக முடியும் நடந்துவிட்டால் தான் என்ன என்னோடு நீயும் உன்னோடு நானும் உடன் வரும்போது எட்டு மைல் என்ன எண்பது மைல் கூட நடக்கலாமே அவன் பேச்சை கேட்டு அம்மு சிரித்தாள் அந்தக் கவர்ச்சி நிறைந்த புன்னகையின் அழகில் பாஸ்கரன் அப்படியே சொக்கிப் போனான் மலரைக் காட்டிலும் மென்மையான அவள் பட்டு கரத்தை தன் கருத்தோடு இணைத்துக் கொண்டு அம்மு நீ பார்பரியோவின் கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா என்று இனிய குரலில் கேட்டான் பாஸ்கரன் பார்பரியோவா அப்படியென்றால் யார் எனக்கு தெரியாதே சொல்கிறேன் கேள் அவள் ஒரு காவிய நாயகி ஆங்கிலத்தில் காதலர்களை பற்றி படித்திருந்தால் பார்பேரியாவை தெரிந்திருக்கும் என்ன செய்தால் அவள் அவ்வளவு புகழ் பெற முடிவில்லாத இன்பத்தை காதலர்கள் அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால் பரிபூர்ணமான மகிழ்ச்சி ஒன்றுக்கு பின் தொடர்ந்து வாழக்கூடாது அந்த மகிழ்ச்சியின் போதே இறந்துவிட வேண்டும் என்பது பார்பெரியாவின் கொள்கை அப்புறம் அம்மு அதை கேட்டுவிட்டு ஒய்யாரமாக தலையை அசைத்தாள் ஒருநாள் தன் காதலன் தன்னை தழுவிக்கொண்டிருக்கும் போதே தன் கூந்தலால் தனது கழுத்தையும் அவன் கழுத்தையும் சேர்த்து சுருக்கிட்டுக் கொண்டாள் பார்பெரியோ இருவருமே ஏக காலத்தில் அமரத்துவம் அடைந்தனர் இதுதான் பார்பேரியோவின் கதை பாஸ்கரன் கூறி முடித்ததும் அம்மு குறும்புத்தனமாக நகைத்துக்கொண்டே பாஸ்கர் நானும் அப்படி செய்து விடட்டுமா என்றாள் செய்ய குறும்பு காரி சொல்ல வந்தாள் என்று செல்லமாக அவள் கன்னத்தை தட்டினான் பாஸ்கரன் அப்போது குன்றின் மேல் யாரோ திடுதிடுவென்று நாலந்து பேர் ஓடிவரும் மோசை கேட்டது இருளில் ஒன்றுமே தெரியவில்லை பாஸ்கரனும் அம்முவும் திடுக்கிட்டு எழுந்து நின்றனர் இதுவரைதான் நண்பரின் கதையை நான் படிக்க முடிந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்த அறையின் கதவு வெளிப்புறம் தட தட வென்று தட்டப்பட்டது வலுவழுவென்று போய்கொண்டிருந்த கதையில் விறுவிறுப்பு தட்டும் சமயத்தில் சிவபூஜை நடுவே கரடி பிரவேசித்தது போல் யாரோ வந்துவிட்டார்களே என்று எண்ணிக்கொண்டு கதையின் பிரதியை மேஜைக்கு மேல் வைத்தேன் நண்பர் முனுமுணுத்துக்கொண்டே எழுந்து போய் கதவை திறந்தார் உள்ளே நுழைந்தவர்களை பார்த்தோமோ இல்லையோ இருவரும் ஏக காலத்தில் திடுக்கிட்டோம் அந்த ஹோட்டலின் முதலாளியும் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவரும் கடுகடுப்பான முகபாவத்தோடு உள்ளே நுழைந்தனர் நாங்கள் எழுந்து நின்றோம் இவர்கள்தான் சார் ஹோட்டல் முதலாளி இன்ஸ்பெக்டரிடம் எங்கள் இருவரையும் சுட்டிக்காட்டி இப்படி சொன்னார் எனக்கும் நண்பருக்கும் ஒன்றுமே புரியவில்லை காரணமில்லாமல் ஒருவிதமான பயம் மட்டும் ஏற்பட்டது அதற்குள் இன்ஸ்பெக்டர் எங்கள் அருகில் வந்து நேரடியாகவே பேச ஆரம்பித்து விட்டார் நீங்கள் எழுத்தாளர் என் பி சாரதி ஆமாம் நான் தான் என்ன வேண்டும் குரல் உள்ளறிவிடாமல் சமாளித்துக் கொண்டு பதில் சொன்னேன் இதோ இந்த தோல்பையை பாருங்கள் இதில் உங்கள் விசிட்டிங் கார்டு புகைப்படம் இந்த ஹோட்டலில் தங்கியதற்குரிய ரசீது எல்லாம் இருக்கின்றன கொஞ்சம் பணமும் இருக்கிறது இது உங்களுடையதுதானே ஆமாம் எங்கே போட்டுவிட்டு வந்தீர்கள் அது என் பை அல்ல என்று நான் மறுத்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி நான் மறுத்துவிட வழியில்லாமல் பையில் உள்ள ஆதாரங்களை முழுமையாக ஒப்பித்து என்னை ஒப்புக்கொள்ள செய்துவிட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் இனி ஏமாற்ற முடியாது உண்மையை நடந்தது நடந்தபடியே சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் என்று தோன்றியது இன்ஸ்பெக்டரை அமர செய்து நானும் நண்பருமாக காலையில் நடந்ததை தெளிவாக கூறினோம் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் நீங்கள் தற்செயலாக பார்க்க போனவர்கள் தாம் உங்களுக்கும் மேற்படி கொலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை உங்கள் வாய்மொழியால் மட்டுமே நம்புவதற்கில்லை வேறு ஏதாவது ஆதாரம் வேண்டும் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஏதோ ஊர் சுற்றி பார்க்க வந்தவர்களை இப்படி பெரிய வம்பில் மாட்டி வைக்கிறீர்களே என்று கெஞ்சும் குரலில் கேட்டேன் எனக்கென்ன சார் உங்கள் மேல் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு கூட அனுதாபமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த தோல் நீங்கள் அங்கே போட்டுவிட்டு வந்ததால்தான் இவ்வளவு வம்பும் இது அங்கே கிடைக்கவில்லையானால் மனம் வெறுத்து தற்கொலை என்று நாங்களே பொதுவாக எழுதிவிட்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல் பேசாமல் இருந்திருப்போம் இனிமேல் எங்கள் கடமையை நான் செய்ய வேண்டியதுதான் இன்ஸ்பெக்டர் கையை விரித்துவிட்டார் சார் அந்த டிரைவரை தேடி பிடித்து கொண்டு வந்து சாட்சி சொல்ல செய்கிறோமே அப்போதாவது நம்புவீர்களா என்றார் நண்பர் அதில் பிரயோஜனமே இல்லை அந்த டிரைவர் என்ன சொல்வான் தெரியுமா இவர்களை கோவலத்திற்கு போகும் ரோட்டில் இறக்கிவிட்டேன் இவர்கள் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து திரும்பி வருவதாக சொல்லிவிட்டு போனார்கள் ஆனால் அரை மணி நேரத்திலேயே அவசர அவசரமாக திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுவான் எனவே அவனுடைய சாட்சியால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படுவதற்கு பதிலாக தீங்கே ஏற்படும் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் பேசுவதை பார்த்தால் உண்மையில் எங்கள் மேல் அனுதாபப்படுவது போலவும் ஆனால் சட்டப்படி அந்த அனுதாபத்தை செயலினால் காட்ட முடியாமல் வருந்துவது போலவும் தோன்றியது நாங்கள் மேலே ஏதும் பேச வழியின்றி வாயடைத்துப் போய் நின்றோம் இப்போது நான் இந்த அறையை கொஞ்சம் சோதனை போடலாமா இன்ஸ்பெக்டரின் துணியில் அனுதாபம் மாறி அதிகாரம் வந்துவிட்டது நாங்கள் தலையை அசைத்தோம் எடுத்த எடுப்பில் அவருடைய பார்வையில் பட்டது மேஜை மேல் இருந்த கதையின் கையெழுத்து பிரதிதான் அவர் அதை கையில் எடுத்து பொறுமையோடு கடைசி வரை படித்தார் பின்பு எங்களை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே பேசினார் சார் நீங்கள் தப்புவதற்கே வழியில்லை பல வகையிலும் இந்த கொலைக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தம் நெருங்கிக் கொண்டே வருகிறது இதோ இந்த கதையை நீங்கள் எப்படி எழுதினீர்கள் அதை நான் எழுதவில்லை இந்த நண்பர் காலையில் நடந்த சம்பவத்தை மையமாக வைத்து இப்பொழுதுதான் கற்பனை செய்து எழுதினார் கற்பனையா கற்பனை யாரை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்கள் இன்ஸ்பெக்டர் இடிச்சிருப்பு சிரித்தார் ஏன் சார் இதில் சந்தேகம் என்ன நிச்சயமாக கற்பனைதான் என்று வற்புறுத்தி கூறினார் நண்பர் சார் சும்மா அளக்காதீர்கள் பொய் சொன்னாலும் பொருந்து சொல்ல போலீஸ் இலாக்காவில் இன்னும் அறிவாளிகள் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் முட்டாள்களாகிவிடவில்லை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் எங்களுக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை சற்று தெளிவாகத்தான் சொல்லுங்களேன் நான் கேட்டேன் தெளிவாக சொல்வதற்கு என்னையா இருக்கிறது கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடியா வேண்டும் இந்த கொலைக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்றால் செத்தவர்களின் பெயர் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது அதுதான் போகட்டும் இறந்தவர்களின் காலடியில் பாறை இடுக்கினுள் கிடந்த பார்பேரியாவின் காதல் என்ற புத்தகத்துக்கும் உங்கள் கதையில் வரும் சம்பாஷணைகளுக்கும் காப்பி அடித்தாற்போல் அவ்வளவு சரியாக ஒற்றுமை இருக்கிறதே அதற்கென்ன சொல்கிறீர் ஐயோ நான் ஒரு பாவமும் அரியன் சார் இந்த கதையில் வரும் பாத்திரங்களின் பெயர்களும் சம்பாஷனைகளும் முற்றும் கற்பனை சார் உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டு என்னை நம்புங்கள் நான் நிரபராதி சார் என்று பிரலாபிக்கத் தொடங்கினார் என் நண்பர் நிறுத்துங்கள் குருடன் கூட நம்ப கற்பனை எப்படி அவ்வளவு கச்சிதமாக அமைந்தது அட சம்பாஷணைகள் அப்படி அமைந்தாலும் அம்மு பாஸ்கரன் என்ற பெயர்கள் கூடவா ஒன்றாக சார் ஏதோ என் மனசில் தோன்றிய பெயரை போட்டு எழுதினேன் கொலை உண்டவர்களின் பெயரும் இப்படியே இருக்குமென்று எனக்கு தெரியுமா சரி ஐயா பெயர் சம்பாஷனைகள் எல்லாமுமே உம்முடைய சொந்த கற்பனை என்றே வைத்துக் கொள்வோம் கொலை செய்ய பெறுவதற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன் வரை அவர்கள் பார்பேரியாவின் காதலை பற்றி பேசியிருக்கலாம் என்பது அங்கு விழுந்து கிடந்த புத்தகத்திலிருந்து அனுமானிக்கப்படுகிறது அதை கூடவா நீராக கற்பனை செய்து எழுதினீர் ஏன் சார் கற்பனை செய்திருக்க கூடாதென்பதற்கு மட்டும் என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்று ஆத்திரத்தில் இன்ஸ்பெக்டரை எதிர்த்து கேட்டார் நண்பர் இன்ஸ்பெக்டரின் குதர்க்கம் நிறைந்த கேள்விகள் அவருக்கு கோபத்தை உண்டாக்கிவிட்டிருந்தன இந்த விதண்டாவாதமெல்லாம் என்னிடம் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் நான் போலீஸ் அதிகாரி எனக்கு கடமைதான் தெரியும் கடமைதானே தெரியும் தெரிந்ததே செய்து கொள்ளுங்கள் நண்பரின் பேச்சு வரம்பு மீறிவிட்டது உங்கள் இருவர் மேலும் வாரண்ட்டு பிறப்பித்திருக்கிறேன் இருவரையும் இப்போதே அரசு செய்கிறேன் வேறு சரியான புலன்கள் அகப்படுகிற வரையில் நீங்கள் ரிமாண்டில் இருக்க வேண்டியதுதான் நாங்கள் பதில் சொல்லவில்லை ப்ரப்ரைட்டர் மாடியே அதிரும்படி கூச்சல் போட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் அடுத்த கணம் அந்த ஹோட்டலின் முதலாளி கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி பவ்யமாக தெய்வத்திற்கு முன் நிற்கும் பக்தரைப் போல இன்ஸ்பெக்டருக்கு முன் ஓடிவந்து நின்றார் இவர்களை லாக்கப்பிற்கு கொண்டு போகிறேன் இந்த வழக்கு விசாரணை முடிந்து தீர்ப்பாகிறவரை இந்த அறையை வேறு எவருக்கும் வாடகைக்கு விடக்கூடாது இப்படியே பூட்டி சீல் வைத்து விடுவோம் இது சர்க்கார் பொறுப்பில் இருக்கும் சரி சார் அப்படியே செய்யுங்கள் ப்ரொப்பரேட்டர் சம்மதித்தார் இந்த பாழாய்ப் போன மனிதர்கள் நம் ஹோட்டலில் ஏன் தங்கினார்கள் இவர்களால் எவ்வளவு தொல்லை என்று மனத்திற்குள் எங்களை வசை பாடியிருப்பார் அவர் விதியையும் போதாத வேலையையும் எண்ணி சபித்துக் கொண்டே இன்ஸ்பெக்டரோடு சென்றோம் இந்த வருஷம் ஏன் தான் லட்சதீப உற்சவத்துக்கு வந்தோமோ போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் சாந்தம் அடைந்திருந்தார் சார் எதற்கும் நீங்கள் இருவரும் நடந்தது நடந்தபடியே அதாவது நீங்கள் என்னிடம் சொல்லியது போல் ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடுத்து விடுங்கள் பின்னால் ஆகிறபடி ஆகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே காகிதத்தை எடுத்து ஆளுக்கு ஒன்றாக நீட்டினார் நாங்கள் அதை வாங்கி விரிவான ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று எழுதி கொடுத்தோம் அதை வாங்கிக் கொண்டதும் எங்களை லாக்கப்புக்கு அனுப்பினார் யாரை நோவது யாரிடம் கோபித்துக் கொள்வது குனிந்த தலை நிமிராமல் அரசாங்க விருந்தாளிகளாக விருந்தறைக்குள் நுழைந்தோம் அந்த நாற்றம் நிறைந்த அறையையும் கிழிந்த ஓலைப்பாயையும் பார்த்தபோது குமட்டி குமட்டி வாந்தி எடுக்க வந்துவிடும் போல் இருந்தது என்ன என்பி அந்த காலத்திலேயே தேசியப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு சிறைக்குப் போகவில்லையே என்ற குறை இப்படியா தீர வேண்டும் நண்பர் ஏதோ ஹாஸ்யமாக பேசுவது போல் பேசினாலும் அந்த பேச்சின் முடிவில் துன்பத்தால் ஏற்படும் விரக்தியே நிறைந்தது ஆட அதுதான் போகிறது நாசமா போகிற கதையில் எப்படி ஐயா அவ்வளவு திருத்தமாக எழுதி தொலைத்தீர் என்று நான் அவர் மேல் எறிந்து விழுந்தேன் என்னை சொல்லாதீர் நீ தோல்பையை போட்டுவிட்டு வராவிட்டால் இருக்கிற இடம் தேடி வந்து கதையை படிக்கவா போகிறான் என்று என்மேல் பதிலுக்கு எரிந்து விழுந்தார் அவர் இருவருமாக சேர்ந்து விதியின் மேல் எரிந்து விழுந்தோம் அந்த ஜெயில் அறையில் இருவருமாக மூன்று வாரம் கழித்து விட்டோம் எங்கள் கதி என்ன ஆகுமென்று எங்களாலேயே சிந்தித்து பார்க்க முடியவில்லை முகம் நிறைய தாடியும் மீசையும் வளர்ந்து விட்டன ஜெயில் உணவும் ஒருவிதமாக நாலந்து தடவை வாந்தி எடுத்த இப்போது வழக்கமான உணவு போல் ஒத்துக்கொண்டு விட்டது பரிபூர்ணமாக நிறைந்த அனுபவம் உள்ளவன்தான் கதாசிரியனாக இருக்க வேண்டுமில்லையா அதனால்தான் இதுவரை ஏற்படாத இந்த சிறை அனுபவத்தை கற்பனாதேவி நமக்கு அளித்திருக்கிறாள் என்று இருவருமாக மெல்ல ஆத்ம திருப்தி அடைந்து கொண்டிருந்தோம் சிறையில் பத்திரிகை கிடைத்தாலாவது இந்த கேஸ் நிலவரம் புலன் விசாரணையெல்லாம் எப்படி இருக்கின்றன என்று படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதுதானே கிடைக்கவில்லை இதோ அதோ என்று பின்னும் பதினைந்து நாட்கள் கழிந்துவிட்டன மறு முதல் தேதி காலை திடீரென்று இன்ஸ்பெக்டரும் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்களும் இரண்டு மூன்று முரட்டுக் கைதிகளுடன் எங்கள் அரைப்பக்கமாக வந்தனர் எங்கள் வார்டின் கதவு திறக்கப்பட்டது சார் நீங்கள் இருவரும் வெளியே வாருங்கள் உங்களுக்கு விடுதலை இவர்கள்தான் உண்மை குற்றவாளிகள் என்று சிரித்துக் கொண்டே கூறினார் இன்ஸ்பெக்டர் அப்பாடா பிழைத்தோம் என்று நானும் நண்பரும் வெளியேறினோம் அவர் எங்களிடம் மிகவும் மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் ஆமாம் சார் அது எப்படி அந்த மாதிரி அச்சில் வார்த்தாற்போல் உங்களால் கற்பனை செய்ய முடிந்தது நீங்கள் உங்கள் கதையை எப்படி முடித்திருக்கிறீர்களோ அப்படியேதான் உண்மையிலும் நடந்திருக்கிறது அம்முவும் பாஸ்கரனும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது இருட்டு விட்டதென்று எழுதியிருந்தீர்கள் அல்லவா அப்போது இந்த திருட்டுப் பயல்கள் கைவரிசையை காட்டியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருவரிடமும் இருந்த நகை நட்டுகளை பறித்து கொண்டு தாமாகவே தற்கொலை செய்து கொண்டது போல் தோன்றும்படி அவர்களை அடித்து தென்னை மரத்தில் தூக்கில் தொங்க விட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு மாதமாக அலைந்து இதை கண்டுபிடித்தேன் நேற்று ஒரு நகைக்கடையில் திருட்டு நகைகளை விற்க வந்த இவர்கள் அகப்பட்டு கொண்டார்கள் என்று எங்களுடைய பழைய ஸ்தானத்தில் இப்போது இருந்தவர்களை காட்டினார் இன்ஸ்பெக்டர் திரும்ப திரும்ப அவர் நண்பரின் கதையை பற்றி ஆச்சரியப்பட்டார் காக்கை உட்கார பணம்பழம் விழுந்தது போல்தான் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இந்த மாதிரி கற்பனை ஒரு எழுத்தாளனின் மனச்சக்தி அவன் தன் பேனாவினால் உருவாக்கும் கற்பனை எங்காவது என்றாவது நடந்திருக்கிறது அல்லது நடக்கிறது இரண்டும் இல்லாவிட்டால் நடக்க இருக்கிறது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று பெருமிதத்தோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கு பதில் சொன்னார் என் நண்பர் என்னவோ போங்கள் உங்கள் இருவரையும் மகத்தான கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும்படி செய்துவிட்டேன் நீங்களா செய்தீர்கள் சந்தர்ப்பம் அப்படி செய்துவிட்டது நான் உபசாரமாக இப்படி கூறினேன் அடுத்த வருஷம் லக்ஷதீப உற்சவத்திற்கு வந்தால் நீங்கள் அவசியம் என் விருந்தாளியாக தங்க வேண்டும் ஐயையோ மறுபடியுமா பார்த்தீர்களா பார்த்தீர்களா இந்த குய்த்திதானே வேண்டாம் என்கிறது நான் என் வீட்டில் விருந்தினராக தங்க வேண்டுமென்று சொன்னால் நீங்கள் தப்பர்த்தம் செய்து கொள்கிறீர்களே அதற்கென்ன சார் நாங்கள் அடுத்த வருஷம் வந்தால் தங்குகிறோம் கட்டாயம் வரவேண்டும் லட்சதீபத்திற்குத்தானே பிழைத்து கிடந்தால் வருகிறோம் அது சரி இன்ஸ்பெக்டர் அந்த கதையின் பிரதியை கொஞ்சம் திருப்பி தருகிறீர்களா ஓஹோ அது உங்களுக்கு வேண்டுமா வேண்டுமாவது அதன் சக்தி எவ்வளவு பெரியது அதை விட்டுவிட்டா போவது நண்பர் இன்ஸ்பெக்டரிடம் அதை கேட்டு வாங்கிக் கொண்டார் என்னை பற்றி எந்தக் கதையிலாவது எழுதி மானத்தை வாங்கிவிடாதீரையா நான் சுபாவத்தில் நல்லவன் வேடிக்கையாக இப்படி சொல்லிக் கொண்டே எங்களுக்கு கை கூப்பி விடை கொடுத்தார் அவர் நானும் நண்பரும் திருவனந்தபுரம் இருந்த திசைக்கே ஒரு பெரிய கும்பிடு போட்டுவிட்டு ஊர் திரும்பினோம்